0: Pese a recibir el apoyo de las cuatro grandes economías de la zona euro que representan el 80% del PIB de la región, España se lleva un fuerte varapalo con la derrota de Nadia Calviño en la carrera por presidir el eurogrupo. La política económica del gobierno de coalición de Pedro Sánchez podría a partir de ahora desviarse de las directrices de Bruselas ante la pérdida de protagonismo de Calviño. Íñigo Fernández de Mesa, del Instituto de Estudios Económicos, señala que la suspicacia de los ministros de Economía del Euro sobre la debilidad del gobierno de Sánchez ha podido jugar en contra de sus propios intereses.
1: Ha sido una derrota para España, desgraciadamente yo creo que tenemos hemos tenido un, un magnífico, un buen campeonato. En ambos casos ha ocurrido lo mismo y yo creo que ha sido una mezcla de, uh -huh. de, de país grande y país pequeño y luego también cierta perspicacia sobre un gobierno que tiene grandes retos de política económica y no está muy claro dónde qué dirección va que tomar.
0: La hermética votación de ayer en el Eurogrupo, además de ser telemática, fue secreta. Calviño solo consiguió nueve votos cuando eran necesarios diez de los 19 países del euro. Se sospecha con que el país traicionero ha sido Finlandia uno de los pequeños y gobernados por socialdemócratas pero de corte más liberal que no se presta a pagar los despilfarros de los países del sur y ha sido llamado a filas por Holanda. Calviño ha dicho que tenía comprometida la mayoría simple, pero no ha querido desvelar cuál ha sido ese país que le ha fallado.
2: Teníamos... El compromiso de votar por la candidatura española teníamos eh, garantizados esos diez apoyos y es evidente que dado que hubo nueve votos, pues eh, uno de ellos no no, eh, no hizo lo que lo que se haya comprometido a hacer. Pero eh, no no creo que sea fructífero seguir eh, dando vueltas a este tema, ¿no? La decisión ha sido tomada y, y nosotros estamos ya mirando para adelante.
0: La victoria del irlandés Pascal Danohe, que no contaba como calviño con el apoyo de Alemania, Francia, Italia, ha significado un espaldarazo para los países frugales del norte de cara a la decisiva negociación del Fondo de Recuperación que empieza la próxima semana en la cumbre de líderes europeos. Hoy asegura que trabajará por el consenso, pero antes de su elección dejaba muy claro que la condicionalidad de las ayudas europeas deben basarse en criterios estrictamente económicos, véase rigor presupuestario. La reducción del déficit público será irrenunciable frente a Bruselas, según Fernández de Mesa.
1: Yo creo que no queremos que esperar a Europa para que hacer lo que tenemos que hacer. Creemos que este año es absolutamente necesario la desviación del déficit público. Posiblemente acabemos con un déficit público por encima del 5%. Europa yo creo que, que está teniendo una actitud mucho más pragmática con esta crisis, con la crisis en, anterior. Pues vamos a tener que reducir el déficit público. El déficit es estructural, el que no tiene en cuenta el ciclo, y a nosotros lo a tener un déficit medio por Eso es absolutamente insinanciable con una deuda que vamos a acabar en el 52.
0: La derrota de Calviño no solo tiene consecuencias a nivel europeo, sino también desde el punto de vista interno. Los equilibrios de poder en el gobierno de coalición, entre la ala más rigurosa que representa la vicepresidenta de Asuntos Económicos y los intentos de unidas Podemos por aumentar el gasto y subir impuestos, podrían ahora sufrir ciertas modificaciones. Alma Navarro, buenas tardes.
3: Buenas tardes, así es. La derrota de Nadia Calviño en la carrera a la presidencia del Eurogrupo no solamente tiene consecuencias a nivel europeo también en el peso y en el peso de nuestro país en la Unión, también las tiene de cara a su posición dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Una postura, la de Nadia Calviño, que ha dejado sonados enfrentamientos con el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. Hasta ahora, las tesis de la vicepresidenta de Asuntos Económicos han sido las más fuertes, las más escuchadas dentro del gobierno de coalición. Una lectura que puede hacerse a partir de ahora es que en ese ejecutivo, sin un papel de Calviño más preponderante en Europa, podría haber un cierto viraje hacia las propuestas de la formación morada. Calviño dice que todo va a seguir como hasta ayer.
2: Mi posición no ha cambiado en absoluto con respecto a la que tenía ayer, en absoluto, yo tengo una, una posición, en fin, no es ni más ni menos fuerte que otros ministros o vicepresidentes, somos un equipo, trabajamos
3: juntos. Si nos vamos a lo más concreto, veremos qué ocurre con las propuestas que Pedro Sánchez tiene sobre la mesa y que Calviño nunca ha sido muy proclive de implementar subida del IRPF a las rentas altas, aumento del tipo de impuesto de sociedades para las grandes corporaciones, también un alza de los impuestos especiales y medioambientales y aumentos en patrimonio, entre otros. De momento, lo que la ministra de Economía sí contempla son importantes cambios estructurales para hacer frente a los desafíos post-Covid. Lo que está
2: claro es que los países tienen que hacer reformas estructurales. A nadie se le escapa que tenemos que adaptarnos a la transición ecológica, a la digitalización, tenemos que apostar por la I+. Más D. Tenemos que mejorar el funcionamiento de algunos de nuestros mercados, en particular tenemos que, que luchar contra la precariedad en el mercado de trabajo.
3: En cualquier caso, tras la derrota en Bruselas de Puertas para Adentro es el tiempo de la unidad y de dar la imagen de que todos reman al mismo sentido. Eso mismo es lo que pedía precisamente Nadia Calviño ayer antes de la reunión del Eurogrupo. Hacía un llamamiento a la colaboración institucional de todas las administraciones españolas y de los sectores económicos para incentivar la recuperación de nuestro país y que ésta sea rápida, robusta, más inclusiva y sostenible.
2: Buenos
3: días.
4: y bienvenidos a
0: Express. la prensa esta sonada derrota de
4: Buenas tardes, Paul. La fotografía de la prensa española tras la no elección de Calviño para presidir el Eurogrupo coincide bastante en todos y es que Europa castiga a Sánchez. Empezando por la prensa generalista, en la portada del ABC figura una foto de Calviño que se titula Nuestro fracaso de Sa Nuevo fracaso de Sánchez Perdón, Europa rechaza a Calviño y señalan que la ministra es una víctima de la pésima estrategia de Moncloa y que además Bruselas desconfía del gobierno con los populistas. En el país señalan el fracaso de España pese al apoyo franco-alemán. Ya en el interior escriben sobre los 10 votos comprometidos y la falta de palabra de alguno de ellos y la rebelión ...de los pequeños de la UE... ...que amenaza el alcance de las ayudas en el mundo... abren portada con el fiasco de Sánchez... ...al fracasar la candidatura de Calviño... ...y añaden que esto evidencia la desconfianza en España... ...antes de la negociación de los fondos de la UE... ...en el interior destacan esos diez votos apalabrados... ...en los que alguien no hizo lo que dijo que haría... ...y en el español... Señalan que la derrota de Calviño ha sido conmoción en el gobierno que hace cambiar el guión de Sánchez con Iglesias. Además, destacan que la Unión Europea endurece las condiciones de las ayudas a la reconstrucción para España y vuelven a escribir sobre los 10 votos apalabrados. En un artículo de opinión escriben sobre las lecciones que debe aprender el país de esta derrota, entre las que destacan la falta de disciplina y los desequilibrios económicos. Ya en prensa económica, los tiros van por el mismo camino. Expansión destaca el fracaso ...en la carrera por el Eurogrupo de Pedro Sánchez... ...y resaltan la incertidumbre para una mayor unión fiscal... ...en El Economista dejan a un lado la derrota... ...y se centran en que ese hecho da vía libre a la subida de impuestos... ...ya que Sánchez e Iglesias impondrán sus tesis... ...frente al consenso de la Unión Europea... ...además señala en portada que el presidente del gobierno... ...valora cambiar hasta siete ministros de su actual gabinete... ...en el cinco días... Achacan la derrota de Calviño a los países pequeños y dicen que la causa es la falta de ponderación del voto y la alianza conservadora. Y por último, en el confidencial, su tema principal es el de Juan Carlos I y los 100.000 euros sacados al mes de su cuenta en Suiza. Y en mini noticia encontramos el titular de Así es como se pierde el Eurogrupo. La fractura Norte-Sur y la fiscalidad dicen es lo que han condenado a Calviño.
0: Tras la decepción del Eurogrupo, la atención gira ahora hacia la cumbre de líderes europeos de la próxima semana, donde España no se puede permitir otro fracaso. Hoy se ha reunido el Ecofin. Los ministros de Economía de la Unión Europea preparan el terreno para la cuantía, el reparto, las condiciones de esas ayudas europeas. Alemania quiere asegurarse que esos recursos estén disponibles rápidamente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de cara a esa cumbre, ha querido tender puentes entre el norte y sur de Europa. Propone reducir a 1,07 billones de euros el presupuesto plurianual de la Unión Europea, un 2,3% menos que el planteado por la Comisión, para tener contentos así a los países frugales. Pero al mismo tiempo quiere mantener el Fondo de Recuperación en 750.000 millones para lograr un acuerdo sobre el plan de reconstrucción de la Unión Europea.
2: michelle
0: ha explicado hoy que la propuesta de compromiso que planteará a los 27 Estados miembros la próxima semana planteará Además, mantener los descuentos que reciben en su contribución al presupuesto comunitario Holanda, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania por aportar más de lo que reciben. El presidente del Consejo mantendrá, sin embargo, la idea de la comisión de la distribución entre subvenciones y préstamos, subvenciones en 500.000 millones y créditos 250 millones. El ECOFIN de momento no tiene definidos los detalles del Fondo de Recuperación. La derrota de Calviño en la carrera del Eurogrupo podría significar una posición de debilidad de España de cara a esa negociación, aunque la propia vicepresidenta económica lo desvincula.
2: Eso no tiene nada que ver con las negociaciones que van a tener lugar entre los líderes en, dentro de una semana y en las próximas semanas para, para terminar de perfilar ese fondo de reconstrucción o de recuperación y, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que son las negociaciones legislativas, por ejemplo, de los temas fiscales que se producen en el contexto del ECOFIN y que se producen en un entorno de eh, votación eh, ponderada y de mayoría cualificada. Sí. Creo que la lectura es más bien la de los países pequeños se unieron en torno a un líder y el Partido Popular Europeo consiguió arrastrar al final varios gobiernos
0: El acuerdo del Fondo de Recuperación está descontado por los mercados aún así Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolución Capital Investment cree que las bolsas recibirán un nuevo impulso.
5: Yo creo que al final se descuenta que, que, que bueno que va a haber esas ayudas, no sé
6: realmente si el dato va a ser pues bueno, pues esos, esos 500.000 millones que, 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 que está impulsando lo que es la Unión Europea o va a ser algo menos, pero bueno, al final es una cosa que se va a dar y va a ser una cosa muy importante y eso le va a dar un
1: impulso a la renta variable europea tremenda.
0: Los socios comunitarios en lo que sí parecen estar de acuerdo es que ahora es momento de dar aire a los Estados miembros para combatir la recesión con uh, todas uh, todos los estímulos, estímulos fiscales necesarios. De hecho, Bruselas estudia ahora mismo si dejar en suspenso la cláusula con los objetivos de reducción del déficit hasta que la economía recupere los niveles precrisis. Los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fueron suspendidos este año mediante la aplicación de esa llamada cláusula de escape. Hablamos ahora con Jesús Castillo, economista senior de Natixis. Muy buenas tardes.
5: Oh, buenas tardes.
0: Lo primero, ¿le ha sorprendido la derrota de Calviño? Parece difícil de comprender que con el apoyo del 80% del PIB de Europa se pueda perder una votación así, ¿no?
5: Bueno, sí, para decir la verdad, es, ha sido una sorpresa porque eh, el consenso esperaba que... Uh, la ministra española uh, coja la presidencia de, del Eurogrupo y sí, verdaderamente ha sido una sorpresa pero también uh, pues se mantiene la tradición uh, del Eurogrupo de tener un presidente de uno de los países uh, pequeños, entre comillas y entonces por eso también puede ser algo que, pues un, una tradición que se va perpetuando sí.
0: ¿Manda ahora más que nunca en Europa la ortodoxia, la austeridad, el rigor presupuestario?
5: No, pienso que hay eh, señales eh, también muy positivas que eh, está dando Europa. La primera ha sido, pues, eh, lo que ya se ha comentado, eh, la suspensión de las clausas... Las clausa,
0: de escape, eh,
5: de, sí. de, 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 de escape, y eso es una señal eh, muy importante porque se dice estamos frente a una crisis eh, inédita que no hemos conocido nunca y entonces hay que dar mucho margen de maniobra eh, a los gobiernos y a, a los presupuestos. La segunda es eh, pues esa voluntad también de poner en marcha un fondo de recuperación eh, con una financiación eh, común europea y entonces no estamos en, en la misma situación que en el 2008-2010 cuando entonces sí se, se impuso una hostilidad muy fuerte y que al final pues condujo a, a una crisis aún más, más potente.
0: ¿Cómo cree que ha sido esa votación? No sé si se la ha podido imaginar. ¿Cuál cree que ha sido el país que ha, trauc ha traicionado a España? ¿Y por qué?
5: No, eso verdaderamente es muy difícil de, de saber. Uh, más adelante, pues algún ministro, algún jefe de Estado A lo mejor dice qué país ha sido o alguien lo dice Pero a este uh, al día de hoy no se puede saber más o menos quién ha, quién ha sido Bueno, por lo menos en lo que yo sé hasta hoy
0: bueno, ¿cómo va a condicionar esta derrota de Calviño la negociación de España sobre el Fondo de Recuperación Europeo? ¿Estamos ahora en una posición más débil?
5: Pues eh, se pueden hacer dos lecturas eh, de esta decisión. Eh, uno, que los países eh, que llamamos frugales han ganado y entonces que se va a ir hacia un Fondo de Recuperación eh, menos importante, con más eh, condiciones, etcétera, etcétera. O también no hay que olvidar que eh, Alemania, Francia, Italia y España, que son los cuatro principales países eh, europeos, estaban detrás eh, de la candidata Calviño. Y eso significa que aunque no sea ella la presidenta, siguen defendiendo cierto tipo de políticas y, y, y principalmente el cambio de opinión uh, en términos de, de deuda, uh, de, de emisión de deudas comunes de Alemania es un paso muy importante también y eso es un mensaje también muy positivo para lo que puede llegar más adelante.
0: ¿Usted cree que se va a alcanzar un acuerdo la próxima semana? La
5: próxima semana a lo mejor no. Yo, bueno, sí, yo pienso que lo más uh, probable es que se llegue a un acuerdo. Pero luego sabemos también cómo son las, uh, las negociaciones europeas. Siempre hay sorpresas. Uh, únicamente ayer uh, Calviño entró como futura presidenta en el eurogrupo y salió como simple ministra de, de Finanzas de, de España. Y entonces siempre hay sorpresas. Pero eh, lo que también nos enseña la historia europea es que al final eh, siempre se llega a un acuerdo. O sea que si no es la semana que viene, se llegará un poco más adelante eh, y, y siempre se llega a un acuerdo.
0: Bueno, se puede interpretar también como una patada a la lata, ¿no?, hacia adelante, eh, porque desde luego lo, los países que hemos mencionado, incluso Alemania, está pidiendo eh, que se llegue a ese acuerdo lo más rápidamente posible.
5: Sí, 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 y, y además eh, lo que también es eh, positivo y que puede influir en, en una decisión rápida es que eh, es Alemania que está presidiendo eh, la Unión Europea eh, en este semestre. Así es. Y, también con eh, la canciller alemana, que está dando sus últimos pasos a nivel internacional y que quiere dejar un legado muy positivo eh, también eh, en lo que va de la construcción europea. O sea que todas esas cosas nos hacen pensar que pu pueden llegar a un acuerdo bastante rápidamente ahora.
0: Jesús Castillo, economista senior de Natixis, eh, muchas gracias por atendernos.
5: Muchas gracias. Hasta pronto.
0: La pandemia del coronavirus en España marcará el ritmo de la recuperación, sin duda, pero de momento hay 73 brotes en 15 comunidades autónomas. Ana Ruiz, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Además, siguen activos y uno de los que más preocupan es el de Lleida, que ha registrado 280 nuevos positivos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que se decretó el confinamiento de los más de 210.000 habitantes de los 38 municipios de esta zona y un total de 774 casos en Cataluña, aunque no todos dicen han sido en las últimas 24 horas. Sin duda, las regiones que están sufriendo una mayor, un mayor impacto son Cataluña, con 19 rebrotes, Andalucía con 18 y País Vasco que ha registrado 58 positivos en el de Oridicia. Nuestro país en la curva que se parece en los últimos días cada vez más a la de los primeros días de marzo, aunque Simón ha dicho que no es similar y que el 70% casi de los casos que se diagnostican ahora son asintomáticos. En cualquier caso, el Gobierno Vasco ha decidido que las 200 personas que han dado positivo en la prueba PCR en las últimas dos semanas no podrán votar en las elecciones a de este domingo, según han informado las consejeras vascas de Salud y Seguridad. En el caso de Galicia, con la comarca de Amariña, donde el asunto ha levantado el confinamiento en parte, salvo en Burela, y donde ya se notifican 182 positivos. Burela, recordemos, es la zona más afectada, con 137 contagios, y ahí se mantienen las restricciones.
6: Y pido a los galegos que participen en el futuro de Galicia, acudiendo 15 minutos a los colegios electorales, el próximo domingo. A estrategia de Domedo a votar es una estrategia que no tiene nada que ver con democracia, con la transparencia.
7: El rebrote de la comarca catalana del Segrea es el más grave de los 73 activos en España y que afecta a 1.295 personas desde el pasado 18 de junio. Ha obligado a decidir la apertura hoy o mañana de una tercera planta dedicada a pacientes infectados por coronavirus en el hospital Arnao de Vilanova en Lleida. Su director, José Luis Morales, ha alertado que, sin embargo, en el centro sanitario no tienen personal suficiente para atenderla. Hoy hemos sabido también, a través del consejero de Salud de la Junta de Extremadura, que desde las 12 de esta noche esta comunidad autónoma impone el uso obligatorio de mascarillas a los ciudadanos con sanciones que podrían llegar hasta los 6.000 euros.
6: Será obligatorio en la vía pública, este uso será obligatorio en los espacios al aire libre, este uso será obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia de si se mantiene o no.
7: Con esta medida extremadura se suma así a Cataluña y Baleares, donde Salud ha informado hoy de tres nuevos casos positivos.
0: Gracias, Ana. Terminamos con datos macroeconómicos en nuestro país. El índice de confianza empresarial en el tercer trimestre que encadena ya cuatro trimestres en negativo, Mireia Calderón.
4: Este índice se mantiene sin variaciones tras el desplome del 26,9% registrado en el segundo y vuelve a repetir el valor más bajo de la serie histórica con 95,5 puntos. El INE ha recogido estos datos para estas previsiones del tercer trimestre del 15 de junio al 6 de julio, una vez finalizado el estado de alarma, mientras que el anterior se hizo durante el confinamiento. Este estancamiento en el tercer trimestre es resultado de la mejor del indicador de expectativas ya que el de situación empeora casi 30 puntos el balance de expectativas se sitúa en menos 47,2 puntos frente al descenso de 72 puntos registrado en el trimestre anterior lo que se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será desfavorable entre julio y septiembre de este año se ha situado en el 54,9%, cifra inferior a la del trimestre anterior que fue del 75,1 al mismo tiempo, el porcentaje de empresarios que opinan que su negocio marchará de manera normal ha aumentado hasta el 37,4%, mientras que los empresarios que se muestran optimistas sobre la evolución de su negocio ha subido desde el 3,1 del trimestre anterior al 7,7. De los cinco sectores económicos que se han analizado, los que, los que recortaron la confianza en el tercer trimestre fueron transporte y hostelería, industria y otros servicios, y en el lado contrario, el comercio ha elevado la confianza un 7%, y la construcción un 4,2%. Por comunidades, la confianza empresarial ha bajado especialmente en Madrid y Galicia, menos un 4% en ambos casos, seguidas de Baleares y País Vasco, y aumenta en 10 regiones, principalmente en Extremadura, más de un 9,5%, Asturias y Cantabria.
0: Y del sector inmobiliario destacamos el dato de compraventas de viviendas que se ha desplomado en mayo un 53% hasta tan solo 25.400 transacciones según cifras del Consejo General del Notariado. En cambio, los precios se elevaron un 1,5% en pleno estado de alarma. Con este dato cerramos nuestro espacio Expansión y Ciclo.
8: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. con Fernando la tienda
9: las buenas oportunidades se presentan pocas veces en la vida y tomar medidas para mejorar la competitividad en el momento actual, a la velocidad a la que surgen nuevas tecnologías y nuestros competidores toman posiciones es sencillamente una necesidad.
7: ¿Quieres dar un nuevo impulso a tu actividad empresarial? Nuevas tecnologías, management, digitalización, las empresas deben afrontar un presente lleno de retos para lograr un futuro de éxito. ICA de ICAI de la Universidad Pontificia Comillas te ofrecen el DBA y Management and Technology, un innovador programa de doctorado executive para directivos con más de 20 años de experiencia profesional. Si quieres liderar las nuevas tendencias en management y aprovechar la capacidad de disrupción de la tecnología infórmate en comillas.edu y conviértete en Doctor of Business Administration. Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en Asisa.es,
4: empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
8: Cryptoro multi -Exchange es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con Trailing Stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia, tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Cryptoro MultiExchange. Cryptoro.com. Fintech for a new era. Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com. Cierre de Mercados, Radio Intereconomía, Fernando Latienda.
9: Vamos a apuntarnos unos cuantos nombres. Making a Science, Home Capital Rents y Gabari Properties. Estas son las tres compañías que ya se han atreído a entrar en el MAP durante este ejercicio, complicado ejercicio 2020, mientras que hay otras dos compañías que están ahora mismo en la casilla de salida para debutar en el Parque Español. Se trata de 480 y Soltec. En líneas generales son empresas tecnológicas... Que, que, bueno, van a probar suerte. ¿Se atreverán o no se atreverán a dar finalmente el salto a la bolsa?
7: Tan solo tres compañías en lo que va de año han seguido adelante con sus planes de cotizar en bolsa y las tres, dado su pequeño tamaño, han optado por el mercado alternativo bursátil que cuenta ya con 119 firmas y que podrían llegar a ser 121 en otoño si salen los planes que tienen en mente con la salida de 480, una firma tecnológica especializada en cloud. La sociedad tiene su sede central en Castellón y cuenta con oficinas en cinco países. Recientemente ha realizado una ampliación de capital con un importe total de 800.000 euros. Sale al mercado con el objetivo de lograr un crecimiento de doble dígito en 2021 partiendo de unos cimientos sólidos ya que desde su fundación en 2011 siempre ha generado beneficios. Vicente Montesinos es presidente de la compañía.
6: Hay un proyecto en la compañía en 480 para salir al mercado alternativo bursátil en, en, en España y eh, bueno, pues con motivo de, de esa salida pues eh, dentro del ejercicio de transparencia que siempre hemos tenido a lo largo de todos los años desde la fundación de la compañía para los que no nos conozcáis, nosotros, nuestra compañía, somos especialistas en el desarrollo e de implantación de soluciones digitales en, en cloud.
7: Además, 480 sería la primera empresa en acceder al mercado alternativo bursátil de la mano de entorno premercado, programa impulsado por BME y la asociación Binban Angels para facilitar a empresas emergentes el acceso a la inversión privada. Otra de las empresas de las que se habla como candidatas a saltar a la bolsa española es Soltec. Prepara su debut en el mercado para finales de año o a más tarde la operación tendría lugar a principios de 2021, siempre que así lo permitan las condiciones del mercado y no se crucen nuevos nubarrones en el camino. Raúl Morales, CEO de la compañía.
0: que es eh, una empresa líder en, en fabricación de seguidores solares.
8: Eh, estamos entre los otros del mundo. Somos una empresa
10: española y empezamos en el año 2004, no hace ya casi 15 años. Nos dedicamos a la fabricación de servidores solares y a todos los servicios que relacionados con el servidor solar, como son la instalación, eh, puesta en marcha, siempre en energía solar.
7: Santander y CaixaBank son las entidades contratadas por la firma para pilotar su estreno. El objetivo es realizar una ampliación de capital para potenciar los planes de crecimiento de la empresa con una valoración en el entorno de los 300 millones de euros. Será la quinta si salen los planes porque ha habido tres más a pesar de estos meses convulsos. La primera en dar el toque de campana este año fue Making Science el 21 de febrero con una capitalización de 22,6 millones de euros. Desde entonces sube más de un 80% cotizando en fixing con lo que superan los 40 millones ...de valor, así hablaba su CEO, José Antonio Martínez.
10: Nosotros el MAP lo vemos como un paso más... ...dentro del camino de la compañía... ...pensamos que ser una compañía cotizada... Eh, ...ayuda desde el punto de vista de transparencia... Eh, ...desde el punto de vista de clientes, empleados e inversores... ...pues porque te da un, una notoriedad en el mercado que otras compañías no tienen... ...además a nosotros nos ayuda en el proceso en el que estamos de expansión internacional... ...en el que potencialmente podríamos comprar algunas compañías en el extranjero".
7: El 20 de marzo, en pleno estado de alarma, saltaba el parque Home Capital Rent, una sociedad en desarrollo por valor de 50,2 millones de euros. La tercera fue el 1 de junio Gavari Properties, con 8,77 millones de capitalización. Su evolución no ha sido, en cambio, tan favorable, con caídas del 2 y del 5% respectivamente. En el 2019, recordemos, el mercado alternativo bursátil acogió la salida de 22 compañías, solo una del continuo, y 65 ampliaciones de capital por valor de 1.642 millones de euros. ...un 79% más que en 2018.
9: Vamos a hablar enseguida de mercados... ...pero antes de la constructora SACIR y de una de sus últimas iniciativas en favor de la innovación, Viviani.
10: Ha anunciado el lanzamiento de la tercera edición de SACIRA y Challenges, su programa de innovación abierta y co-creación orientado a resolver de forma conjunta con la comunidad innovadora Retos de negocio planteados por la compañía. La convocatoria está abierta a cualquier agente innovador que aporte soluciones que den respuesta a los distintos desafíos definidos por SACIR. Ahí pueden participar compañías tecnológicas, universidades, centros de investigación y startups. Los interesados pueden presentar su propuesta a través de la página web. Tienen de plazo. Hasta el próximo 10 de septiembre, una convocatoria que es global, pero pone el foco especialmente en España y Latinoamérica. Este SACIR Challenges es uno de los pilares de la estrategia de innovación y transformación digital de SACIR. Se basa en la apuesta por el trabajo en equipo y la cocreación con el ecosistema innovador a nivel global. Con este programa SACIR busca a esos compañeros de viaje con quienes Impulsar soluciones sostenibles que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de mejores infraestructuras y mejores servicios. Vamos ahora
9: sí, a las pantallas y a los últimos apuntes que han sacado hoy los bancos de inversión. Empezamos por Mercado, Minuto Resultado. Los resultados de Rendesivir, de los laboratorios Gillette, han dado, han dado aire hoy a las bolsas que llegaban este viernes bastante deprimidas a medida que el virus sigue aumentando en todo el mundo. En todo caso, hay científicos que advierten que los resultados obtenidos, al menos lo que ha anunciado Gilead, hay que ponerlo también
10: en su en su justa
9: medida. IBEX 35 hasta ahora, 7,309,
10: ya estamos por encima de los 7,300. Bueno a falta de menos de una hora para el cierre de una semana que todo apunta está enjugando un poquito el balance que va a ser negativo desde el lunes perdería estas alturas en el entorno del 1,2 1,3% esos 7.318 en mínimos intradía ha llegado a estar por debajo ...de los 7.200. En 7.183 están liderando las subidas dentro del IBEX-ACS... ...sigue la fortaleza en el valor, un 5%. Bankia, mejor banco, 3,6. Un buen puñado de valores ganan más de un 2%. Ahí se acaba de meter BBVA como el mejor peso pesado de la bolsa española. Cinco valores retroceden. Indra, Grifols, Viscofan, Almiral... Y red eléctrica, eso en un Estados Unidos que sigue pendiente. Están ya prácticamente a las puertas de conocerse los datos de contagios. Se está filtrando por parte de medios del país la posibilidad de que hoy se superen los 63.000. Estaremos atentos a los casos de Arizona, Florida. Y los estados más penalizados en ese frente, Sara Carbonell, CMC Markets.
2: El hecho de que haya rebrotes y la situación que está pasando en Estados Unidos, eh, bueno, es bastante complicado. O sea, no nos podemos confiar, ¿no? Porque ese miedo a esa recuperación americana, bueno, pues hace que, que el mercado esté un poco indefinido o que, o que nos vayamos moviendo un poco, pues eso, según perspectivas, en el día a día. Y mm. efectivamente, hoy hemos empezado el día bastante mal, sobre todo por, por porque veníamos con lo que había pasado en Asia por la noche,
10: capítulo de los bancos de inversión ahora mismo ha escrito su nota diaria el CEO, presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, escribe que hemos hecho frente a un escenario extremadamente adverso que supone una contracción aún más profunda del PIB. Hasta un 35% en el segundo trimestre calcula y que va a durar hasta finales de año. Dice que el banco aún terminaría el año con fuerte liquidez. En JP Morgan ha escrito su estratega jefe, Kolanovich, insiste en su visión alcista para los mercados. Mantienen esa asignación a favor del riesgo, pro riesgo. Dice que si bien el reciente aumento en los casos de la COVID-19 es un retroceso, no esperan que eso conduzca a amplias restricciones en la actividad económica. En Citi sobreponderan renta variable equity estadounidense, también emergentes, se mantienen neutrales. En Europa dicen que hay una probabilidad del 85% de ver más caídas en bolsa de aquí a 12 meses en Benny y Melon aseguran que los mercados están cómodos con incrementos de casos de coronavirus, pero que dejarán de estarlo con medidas de restricción sí, sí, y sí. confinamiento no Goldman Sachs, ¿sí? Bank of America y Goldman Sachs, terminamos con estos uh -huh. dos apuntes, el primero dice en su informe de hoy que China dice que hay que comprar acciones y el mercado escucha. Ha habido a lo largo de esta semana el segundo mayor entrada de dinero sí. en el gigante asiático. Claro, el lunes fue cuando el gobierno chino animó a todos sus ciudadanos a comprar acciones
9: chinas. Ahí tuvimos una subida del 5% en las bolsas asiáticas, pero Uol es que a, a, ayer empezaron a vender también sí. los fondos estatales chinos. Claro, mm. que quedamos, ¿no? Vaya lío. Bueno, de los grandes bancos de inversión de Wall Street vamos a hablar ahora con Dunas Capital. Carlos Gutiérrez, director de Renta Variable de Dunas Capital, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estáis?
9: Ha sido una semana de, de bastantes dudas en la renta variable, salvo por los máximos en el Nasdaq y, y en las FAN, que tapan o encubren de alguna manera la parte más fea o menos alentadora de, del mercado.
6: Desde luego, pues, eh, pues tú lo has dicho. Por un lado tenemos los datos macro, beneficios empresariales, incluso datos de contagio que apuntan no a otra cosa, sino a nubes en el horizonte, a poca visibilidad y que nos recomiendan cautela. Así, incluso hemos tenido datos de producción industrial en Alemania pues más, más flojos de lo esperado. Incluso las nuevas revisiones, nuevas proyecciones de la Comisión Europea sobre PIB, que apuntan a caídas de casi 11% o sin casi en Italia, España e incluso Francia. Es cierto que en Estados Unidos hemos tenido, por, otro, por contra, datos mejor de lo esperado, como un ISM muy fuerte y por encima de 50, que es, es que marca la, la expansión, la neutralidad. Eh, pero también es verdad que ha habido voces de dentro de la Reserva Federal que, ha, que están diciendo que la recuperación se está tranquilizando y que, le, y que queda lo peor por delante. Y, 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 por otro lado, tenemos los mercados, como bien dice, o, o mejor dicho, el Nasdaq, que parece descontar el mejor de los mundos, ¿no? La desaparición de la vacuna antes de fin de año, reapertura total de las economías, recuperación total de empleo, eh, que las ayudas de los gobiernos y los bancos seguirán. Y, y bueno, y, y, y además que toda esta deuda que está generando la pandemia, que a veces se nos olvida, pues que no hay ningún problema en, en, repagar, en repagarla, ¿no? Uh
9: -huh. Ustedes trabajan en Dunas Capital mano a mano con grandes inversores institucionales. Eh, ¿Sus clientes quieren riesgo? quieren estar tranquilos, quieren preservar el capital, un poco ahora mismo por dónde por dónde se mueven estos grandes inversores.
5: Bueno,
6: nuestra estrategia en general es de preservación de capital. Siempre preferimos eh, ganar menos a costa de arriesgar menos porque somos una casa que esto lo tiene muy definido en el ADN y que nuestro, los, nuestros clientes han venido con nosotros por eso. Entonces en estos momentos de incertidumbre, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro nivel de riesgo por debajo de la neutralidad. Estamos como al 80% de en nuestras carteras del riesgo normal que podríamos tomar. Uh -huh. Estamos esperando mejores oportunidades. Hemos tenido, hemos sido muy agresivos en la compra de crédito. Hemos visto una oportunidad muy importante eh, con, este, con esta pandemia y menos en el equity aunque también hemos, hemos eh, hicimos alguna compra que, que hemos ido deshaciendo a la alza y, y lo que pasa que ese crédito también ha corrido mucho y ya lo estamos deshaciendo con lo cual ahora mismo uh -huh. manteniendo la cautela y siendo, siendo coherentes con nuestra visión de, 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 de incertidumbre
9: Ya me he adelantado al principio de la entrevista un poco lo que esperan o los escenarios con los que ustedes trabajan ¿Será un semestre difícil?
6: Pues eh, sí, nosotros creemos que será en línea. En línea eh, me refiero a, a, la, a la poca visibilidad, otra vez, de, de las empresas. Recordemos que, que prácticamente el 50% de las empresas de Estados Unidos y, y de Europa han, han quitado sus, sus guidance, sus, sus eh, previsiones de negocio, porque ellos mismos no tienen visibilidad. Nosotros creemos que los resultados se van a resentir, que como no puede ser otra forma, porque ha habido un confinamiento total en muchos países y eso se está notando y se va a notar, pero somos menos optimistas con la velocidad, la, la velocidad de la recuperación. No creemos que se vayan a volver a niveles de tasas de paro en Estados Unidos del y medio por debajo del y medio que teníamos a principios de año. Eso va a ser muy difícil. Eh, vemos un riesgo elevado de que los impuestos suban en todas las economías. Porque, como decía antes, se ha generado un nivel de deuda tan grande que hay que repagar, y eso no deja de ser, eh, no, va, no deja de ir en contra del de de poder adquisitivo de las familias y de los eh, beneficios empresariales.
9: ¿Habrá más estímulos por parte de los bancos centrales?
6: Pues eh, nosotros pensamos que los bancos centrales ya están cautivos ¿no? y que harán todo lo que tengan que hacer. Si se necesitan más estímulos para evitar un colapso generalizado, los implementarán. Y esto, pues lo que vemos es que va a garantizar unos niveles de tipos de interés muy bajos por, por un largo tiempo. Ahora, estas intervenciones lo que garantizan, y, y está bien hecho, es eh, que no va a haber un hundimiento total de la economía, pero no garantizan un crecimiento. Simplemente eso, garantizan el que no colapsemos. A partir de ahí, volver a crecimientos ya. Eh, va a ser más complicado
9: cautivos de los bancos centrales ha sido el término que, que ha usado bien usado mm, yo me imagino que usted eh, le rondará muchas ideas en la casa cuando habla de cautivos de los bancos centrales usted eh, asimismo sí se convence de que esto puede ser algo puntual, transitorio o, o, o esto es una tendencia ha llegado ya para quedarse entre sí. nosotros
6: bueno nosotros... Por muchísimo sea, habla, tiempo. Pues, pues, sinceramente, tenemos eh, sentimientos encontrados. yo hablaba más de que los bancos centrales están cautivos en la situación, quiere decir que no pueden uh -huh. hacer una cosa. Ahora mismo, si empezasen a hablar de tapering, de dejar de comprar activos, de subir tipos, pues veríamos desplomes absolutos en, en los mercados. no Entonces, y ya no solo que no lo hagan porque haya desplomes en los mercados, sino ahora mismo, sencillamente sincer eh, estamos viviendo un shock muy fuerte y si no hubiesen intervenido no solo los bancos centrales, sino también los gobiernos con políticas fiscales, pues eh, hubiésemos asistido a una quiebra generalizada de, de empresas y de familias. Ese riesgo aún está ahí. Y, y en, el, en este semestre el riesgo alto de rebrotes, o sea, el riesgo de rebrotes sigue siendo alto. Nosotros no somos catastrofistas, pero eso puede pasar. Y, ...y no vemos a los gobiernos eh, capaces de seguir metiendo dinero a, a estos ritmos... ...porque, como decía, al final esto genera una deuda que es impagable. Los bancos centrales pues no están imprimiendo dinero, pero casi... ...porque en eh, el momento que permiten que los estados eh, emitan toda la deuda que tengan y garanticen que la van a comprar pues eh, pues casi imprime el primer dinero, ¿no? De momento, hay que re esa deuda hay que repararla, ya veremos si se puede repagar o no. Uh -huh. Nosotros lo que no vamos a hacer es pensar que esto va a durar para siempre y que, por lo tanto, hay que subirse al carro de rentabilidades muy bajas porque no tienen riesgo y porque los bancos centrales están ahí. Uh -huh. Creemos que el riesgo existe y que hay que tener mucha cautela.
9: ¿Y tienen alguna preferencia entre Estados Unidos y Europa u otras regiones?
6: Pues normalmente Estados Unidos tiene un mejor posicionamiento, empresas mejor preparadas, ya no solo en, en tecnología, sino en general, pero en estos momentos vemos que hay un gap de valoración importante y somos más optimistas en Europa simplemente por eso, porque vemos que las valoraciones sí que reflejan más la incertidumbre que reina en, en, en la economía mundial. En Estados Unidos vemos más optimismo, vemos que estamos pagando precios más caros y que lo, los márgenes de seguridad para que pueda pasar algo son mucho más escasos.
9: ¿Y usted como director de renta variable identifica o localiza sectores o empresas que puedan dar sorpresas positivas en la temporada de resultados que está a punto de empezar?
6: Pues bueno, siempre siempre hay alguna empresa ¿no? que, que se ha visto beneficiada pues desde un Netflix a, a un Zoom eh, nosotros no entramos tanto en eso, en esas eh, microtendencias o más de corto plazo, pero sí que es verdad que dentro de nuestro universo de inversión pues vemos que las las empresas de bolsas y mercados eh, financieros, pues uh -huh. que se han visto muy favorecidas por el aumento de, de la operativa, incluso market makers de ETFs como Flow Traders, que es una de nuestras principales posiciones de carteras, una empresa holandesa que son un 60% en el año, por, porque su negocio ha aumentado. Eh, exponencialmente. También vemos que algunas empresas de logística ya estamos viendo algunos resultados, eh, pues están reportando crecimientos superiores a lo esperado por esa mayor, eh, mayor por, por estar obligados a comprar más online, no, más eh, comercio electrónico.
9: Te agradezco sinceramente que haya abierto usted el abanico de posibilidades, ¿eh? porque es que esta pregunta se la hago a otros y es que de la tecnología y la salud no salimos. Carlos Gutiérrez, director de Renta Variables de Dunas Capital, un placer. Muchísimas gracias, que vaya bien la Gracias a vosotros, un buenas fuerte tardes. abrazo. Resultados, el salud. día, el martes 14, es el martes cuando gracias. empiezan ya... Sí, America, la, Fargo, a partir de y la compañía, próxima
10: ¿no? semana ya tendremos que esperar a las tecnológicas para finales de mes, pero los pesos pesados de la industria financiera a partir del próximo martes eh, ya empiezan a, su a llover sus números trimestrales. Ahí lleva un poquito más adelantada la temporada en Europa. Hoy han gustado, por ejemplo, aquí eh, en el viejo continente, los de Carlsberg, la cervecera sumando avances en bolsas superiores al 4% como respuesta a unas cuentas que han gustado y en especial a la contundencia del rebote en sus ventas registrado en China. Gustaron esta semana también las previsiones de SAP. Para las compañías estadounidenses, las que forman parte del índice SP500, se espera un descenso de media del BPA, beneficio por acción del 43%. Jorge del Canto, escuela de acciones.com.
1: Esa será una
6: media, ¿no? Porque en determinados sectores. Se prevé, como industriales o de, o de o de comercio, se prevé que caigan incluso al 60, entre el 63 y el 65%, pero sí la media rondará el 50% y a nadie le debe sorprender que los resultados sean malos. Eh, vamos a recoger ahora los efectos más graves de, de, la, de la crisis, ¿no? de la
1: paralización de la actividad.
10: A nadie tiene... Ninguna duda de que van a ser cuentas débiles, analistas, las propias compañías han tenido la oportunidad de realizar grandes rebajas de estimaciones en los guidance. En los últimos meses, Jesús Sánchez Quiñones, Renta4Banco.
5: Al menos 200 de las 500 empresas del Standard Poor's han renunciado a dar ninguna referencia de cuál va a ser la evolución durante este año de las ventas y de los beneficios. Sin saber cómo va a evolucionar la pandemia, es muy difícil hacer un pronóstico de cómo van a ir las, las ventas. Sí que hay incertidumbre, pero lo que sí que estamos viendo es que las bolsas, al menos de momento, solo están recogiendo muy parcialmente esas incertidumbres.
10: Anoten en el calendario el lunes 13 PepsiCo, martes JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, también Delta Airlines el miércoles, Goldman Sachs y Alcoa, el jueves Bank of America, Morgan Stanley, Johnson Johnson y los laboratorios Sabot, entre otras compañías.
8: En Radio Intereconomía, Cierre de Mercados. El espacio de Bolsa y mucho más. Con Fernando la Tienda.
0: Hola, soy Martín Verazategui. Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza a la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxo. Mi marca de confianza en protección solar.
8: Encuéntralo en quiero quierosombra.com
0: Esto es lo
10: que me da mi garrote.
8: En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
2: Son las 5 de la tarde, las
6: 4.